0: 马斯克说过，在我看来，公司的存在是把一群人聚在一起，打造一件产品或一种服务，送达到用户手中。公司本身没有任何价值，它唯一的用处是作为一个高效的资源分配机制而存在，提升投入产出比。至于利润，是产出长期高于投入之后的自然结果。你好，欢迎收听《简析周报》。想提升经济敏感度，抓住更多投资机会的小伙伴。赠送你15天减气 VIP， 在公众号“减气独裁”回复“电台”免费领取。一起来听听本周的内容吧。第一条解读，来听一听本周大事件。这个星期，全球的股市都在上涨，美股涨了 1.5% a 股上涨 2.5% 中概股更是迎来一场狂欢，本周涨幅 10% 11月涨幅超过 30% 这意味着什么呢？国内国外都有利好，美国加息要放缓了。美联储主席在最近的发言中表示，加息的节奏会慢下来，加息幅度大概率会从7 5 b p 下降为5 0 b p。同时，由于经济情况不咋地，失业率上去了，市场预期明年说不定又能降息，压抑了一年的权益资产总算能喘口气。国内的疫情防控开始松绑，广州昨天发布了一组数据，本轮奥密克戎的16万病例中，危重症4例没有死亡，在病毒致病例减弱的情况下。防控不再严防死守，阳性可以居家隔离。北京、广州等地区已经让符合条件的无症状、轻型阳性感染者居家，无需经过邻居签名同意。核酸不再是日常，多座城市取消了现实核酸才能通行的制度，绿码就能搭乘公共交通。唐时，不少地区恢复经营活动后，一度出现了堵车的情况，评论区也是一片叫好。这有什么影响呢？参考其他国家的经验，疫情政策或许存在反复的可能性。比如韩国从去年十月开始，从保持社交距离转向于新冠共存政策，但确诊病例数快速攀升后，不得不暂停共存政策。等到人数回落后，才逐步放松防疫，最终在今年四月全面放开。我们在政策转向的同时，还在推进老年人疫苗的接种率。张文红团队近期发文提到。疫苗对脆弱人群的保护将是我们降低医疗挤兑、战胜这场疫情的关键。另外，虽然无症状的比例在 90% 以上，但也有人在短期内会失去味觉、嗅觉。我们在生活中还是需要做好防护。第二条解读来听一听商业养老金的详细解读。本月第一天，银保监会就发布了明年会增加10个商业养老金试点的通知，这意味着什么呢？商业养老金是一种新型商业养老保险业务，主要是依托保险经营规则创新产品和服务，向客户提供养老账户管理、养老规划、资金管理、风险管理等服务。也属于我们养老体系中第三支柱的内容，是个人养老金的补充。和个人养老金相比，主要有五个特点：参与门槛方面，年满18周岁就可以参与；税收优惠方面，商业养老金不能享受税收优惠；产品方面。个人养老金可以买银行理财、存款、商业养老保险、基金等多种产品，但商业养老金只能买养老保险公司提供的产品，可选择范围比较小。流动性方面，与个人养老金相比，商业养老金最大的一个特点是设有锁定养老账户和持续养老账户两个子账户，能够兼顾长期投资和流动性需要。其中，锁定账户侧,侧重于长期有保障性的产品。到六十岁时才能支取，而持续养老账户可以中途更换产品或取出资金，但存在锁定比例。客户可以和保险机构在不同年龄段约定不同的比例，以保证自己的流动性需求。不过，据银保监会表示，之后会有最低锁定的限制。最后，功能方面，既然是保险产品，商业养老金虽然以积累养老金为主要功能，但也提供一定的身故、意外伤害等附加风险保障。这有什么影响呢？对个人来说，有了更丰富的养老途径和养老金融产品，特别是对无法参与个人养老金或是不能享受个人养老金优惠的群体来说，对保险公司来说，双账户的设计能够增加产品吸引力。这次参与试点的四家养老保险公司也能更好地发挥专业优势，率先积累相关业务的运营经验，提升品牌知名度。第三条解读，来听一听脑机接口。本周三，马斯克旗下的创业公司举办了一场技术展。一只装有脑机接口设备的猕猴可以用意念打字。马斯克表示，这项技术可以帮助身体残障人士，有望在六个月内开展人体实验。这意味着什么呢？先来说说脑机接口，它指的是一种将大脑与计算机系统相连接的技术。具体方法是在大脑中植入芯片，从而实现读心术的功能。每当大脑皮层对身体发出指令时，芯片可以捕捉到生物电信号。通过对信号的处理，参与者不必开口，研究者就能接收到大脑最真实的想法。2019年，马斯克就展示过这项逆天的意念控制术。第一次亮相时，他们在猕猴脑中植入了 2,000 多个电极，让猕猴无需动手就能用大脑控制方向，与计算机对战乒乓游戏。现在的技术更加升级，猕猴可以用意念完成点击鼠标和打字的功能。在马斯克的设想中，脑机接口在人体中有两个用处：恢复视力和运动机能。芯片可以作为一个桥梁，对盲人可以连接大脑与一眼；对瘫痪人士，能够绕过受损的脊柱，向全身神经发出指令，从而灵活的运用智能设备。目前，马斯克和他的公司正在寻求美国监管机构的人体实验批准，这有哪些影响呢？对于身体失去感官功能的人来说，脑机接口无疑是个好消息，可以恢复与外界的交流能力。但技术本身也面临着障碍，比如监管机构认为有伦理问题，并且存在高风险性。植入实验用的猴子死了一大半，所以进展不会太快。市场预计，在长期，脑机接口有望成为连接现实世界与数字世界重要入口。再过二十年，市场规模可达两千亿美元。目前，我国也在布局。上个月刚刚发布了首个脑机接口综合性开源软件平台。你期待这项技术吗？欢迎在评论区聊一聊。来看其他值得关心的事儿。预计明年通胀仍保持在温和区间。昨天，央行行长在研讨会上表示，我国当前通胀率约 2% 这得益于粮食的丰收和能源价格的稳定。天然气和石油价格与国际水平基本一致，煤炭价格保持平稳，大力发展可再生清洁能源，有力地保证了中国电价的基本稳定。预计明年中国的通胀仍保持在温和区间。世界半导体市场四年来首次萎缩。最近，业界宣布， 2 0 2 3年半导体营收将比2022年减少百分之四，降至5565亿美元，这是全球半导体市场四年来首次缩小。原因在于智能手机的需求减少，以及业绩恶化的 IT 巨头开始控制对数据中心的投资。半导体是世界经济先行指标，如果半导体行业发展速度继续减慢，很可能对经济产生影响。疫情影响婚恋，近年来我国结婚人数持续减少，出婚年龄在推迟，单身群体日益扩大。数据显示，去年结婚人数有764十点三万对，这是自0 3年以来首次低于8 0 0万对。主要是由于适婚人数减少、经济压力、婚恋观念变化、疫情等因素，预计未来出生人数更加减少，人口结构将进一步老化。最后简单总结一下，我们一起回顾了本周大事件，然后带你了解了商业养老金，最后和你聊了聊脑机接口。感谢收听《简析周报》，喜欢本期内容的话，欢迎分享给朋友，免费收听。最后推荐一篇精选的《晚上聊财经》。掌握这四种能力，让孩子未来收入更高。欢迎点击文字区链接收看，周末愉快，周一见哦。